0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX interview a dneska k nám přijal pozvání český motocrosový jezdec Pavel Dvořáček. Čau, Pavel. Čau. Tak hele, prosím tě, hnedka, na začátek, řekně divákům, kolik je ti let a jakou jezdíš ku batu. Uh, je mi 22 let a jsem přestoupil do MX jedniček. A na jaký jezdíš motorce? Jezdím
1: na Gaz Gazu 4,
0: 4 pade. Dobrá, hele, přejdeme uh, úplně k nějakému tvýmu začátku tvý kariéry. V kolika letech a jak jsi se dostal k motorce nebo
1: celkově k motokrosu? K motocrosu jsem se dostal vlastně kvůli rodině, protože celá moje rodina je taková motokrosová. Takže ve čtyřech letech jsem dostal svoji první motorku a nevím, jestli jsem začal ve čtyřech přesně jezdit, ale motorku jsem měl, začal jsem se nějak vozit. Ne- neřešili jsme nějaký závody nebo tak, uh, spíš to bylo na mě, jako když jsem chtěl, tak jsem šel trénovat. Spíš jsem tedy hrál na písku, než jezdil na motorce prej a svoje první závody jsem jel v hale, to byl takový supercross, nějaký vložený závod dětí. A vůbec se mi tam jako asi první rok nedařilo, tak jsme to vůbec neřešili nějaký závody, nic. A jeli jsme tam pak vlastně další rok, stojelo vždycky v zimě. A to už se mi tam povedlo vyhrát. A... Ale jako začal jsem závodit prostě třeba až na té osmdesátce. No. Ta šedesátka pro mě byla jako furt jsem to bral jako a si ještě, jakým způsobem
0: se dostal k té první motorce, když jsi jí dostal třeba nevím, k Vánocům,
1: víš nějaký dálek to byl? Tak to si nespomenu, k čemu jsem ji dostal. Ne, ne, ne. Že
0: hodně lidí jakoby, to mělo k Vánocům takový šok, víš, tak si
1: myslím, že myslím, myslím, to bylo někde v létě.
0: V létě takže a, a, způsob, a když si mluvil o té motocyklové rodině, tak k tomu se ještě vrátíme, tak kdo od vás jezdil a jakým způsobem třeba?
1: Můj taďka jezdil, to je vlastně jako největší asi důvod, proč jezdím já. A... Pak i vlastně oba stradové jezdili, jeden děda jezdil. A jezdili na té
0: mistrovské úrovni teďka stejně jako ty třeba nebo tak nemyslím si, že,
1: že jako jezdili špatně. No.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobrá. Hele, takže 65 si nějak tak jen tak jezdil. Spíš tréninky. No. A když jsi se dostal potom v té 85, tak kolik ti
1: bylo let? Já jsem šel docela brzo, měl jsem 80 s malýma kolama, I probroušený sedlo se měl bych dostal na zem a nevím teda přesně v kolika letech to bylo. Vím, že ty začátky, že jsme to furt prostě jako neřešili, že jsem jako, když jsem přijel na závody, tak jsem tam dostal kolo od ostatních a prostě to byla taková ostuda spíš. Mm-hmm. Takže pak jsme do dohromady s Jarbilem zelendou, který nějako začal trénovat. Mohlo to být třeba ve 12 letech a od té doby to tak nějak začalo dávat smysl. A vlastně od těch kluků, co jsem dřív dostával kolo, jsem jim byl schopený stačit. A Začal jsem to dělat asi tak, jak se to má, a dělat proto i něco víc, než, než jenom jezdit na motorce. No? Mm-hmm. A jakých
0: těch závodů si se účastnil vlastně ze za začátku? Byly to hned nějaké mistrovské závody, nebo si objížděl spíš
1: ty kapy třeba okolo vás? Někde? No, jezdili jsme SMSku, východočeskou. Tam jsem tak nějak začínal. Pak, když už jsme si mysleli, že bych jako mohl něco, tak jsme jeli na Mistrák, ale tam to byla tragédie, takže mm-hmm. to jsme jako začali hodně pozvolna. Až na té 80 se dá říct. No.
0: A když se dostanu k té SMS-ce, kolik vás tam v té době třeba jezdilo a jak se ti tam vedlo celkově?
1: První roky mi to tam taky nesedělo vůbec, ale říkám od té doby, co jsem se tomu začal nějak věnovat, tak jsem byl schopný tam být do té trojky většinou a jezdilo nás kolem 20, si myslím třeba ano.
0: A tím smyslem jakoby věnovat se tomu znamená, že. Jste si sehnali třeba nějakého trenéra a věnovali jste se tomu častěji, nebo
1: jaká no, byla změna? Právě jsem začal trénovat s tím z Zelendou a s tím jsme jezdili po různých tréninkách, soustředění. On mi pak udělal i tréninkový plán, podle kterého jsem se nějakou připravoval. Dřív jsem prostě žádnou fyzickou přípravu na to ani neřešil. Ani jsem prostě nevěděl, že by se mělo takhle něco dělat pro to mhm. ještě. A...
0: a co jste třeba dělali jako konkrétně nějakou fyzickou přípravu?
1: Tak to je tak nějak takový obecný, tak běh, kolo a takový, no. mhm cvičení různý.
0: Takže vlastně hodně věcí jenom nejezdit na, na motorce. No, tak
1: není to jenom potom. tom. Protože hodně lidí si to představuje fyzice, tak, no. že, jo, že
0: sedne na motorku a když bude jezdit každý den, že to ujezdí, ale
1: není to tak. Je potřeba asi všechno. ta motorka se nedá nahradit, ale prostě je potřeba všechno. A když se
0: ti začalo dařit,
1: tak to už bylo na ty 85C? Hmm, to bylo furt na takový krajský úrovni, se dá říct, že se mi hmm. dařilo. Pak jsem přestoupil na stoperovacítku, a tam asi nějako přišly trochu výsledky i v té republice. A díky tomu si mě pak právě všimnul Pavel Šmahel z Rudníku. Takže jsem začal jako jezdit za jeho tým, za to SMX Racing tým Rudník. Mm-hmm. A to mě určitě taky dál posunulo. A pak, pak tam přišly už nějaké i ty výsledky. No.
0: A jaká je změna potom v tom, když vlastně jezdíš sám za sebe, anebo pak když jezdíš za ten tým, v čem je jakoby ta největší změna? Je to v nějakém
1: zázemí třeba, nebo... Také tak je to v zázemí, je to taková nová motivace, se dá říct trošku. Hmm, dá se říct třeba, že to je
0: tím jenom uplacený, nebo že... No myslím jako uplacený, že by ti dali peníze, ale myslím no, tím způsobem, že on má nějaký své sponzory, které no, ti v dohodě nějaké no, věci to tak, no. a to by se potom líp... No je porcu. to materiálová, materiálová podpora vlastně a tak no. Rudníku. Dobro, hele, dostaneme se teda k té to už jsi říkal, že teda díky tý jsi se dostal uh, vlastně do toho týmu a na tý 125 už se začínali
1: hnedka objíždět ty velké závody. Uh. Myslím si, že už asi jo, no, pomalu. A jaký to tam bylo za první. Ro- I když vlastně první rok jsem jezdil furty ty kraje, abych se jako na tu motorku zvyknul, já jsem na tu dvác šel vlastně taky docela mladý a takže to jsme nehrotili nějakou republiku a, tak. a pak vlastně jsem začal tak nějak postupně se do toho. No.
0: Taky byl pro tebe přechod na tu větší motorku, nebo dejme tomu na
1: velký kola a... <tějící> Tady bych si pamatoval. <tějící> <tějící> Nevím, jako asi mi to nedělalo problém, tak vždycky to je taková změna a... A stalo se ti někdy v
0: této době, že si se třeba nekvalifikoval na té republice, nebo nejezdilo vás
1: tolik? Uh, jezdilo, pamatuju si, že jsme jeli do Pacova, kde to je většinou takový největší závod, jezdí tam nejvíc lidí na tu kvalifikaci a to byla vlastně moje velká republika, taková asi první. A vím, že nás tam bylo hodně a když jsem se dostal do závodu, takže jsme to docela jako slavili. No. <laughs> že to byl jako úspěch jenom to se tam dostat na tý dváce pro mě a, a tak no. Takže nestalo se ti, že by ses nekvalifikoval? Myslím si, že ne.
0: Ono tady v té republice jako není těch závodů. A zkoušeli jste třeba i v této době už i nějaký
1: zahraniční závody třeba? Ale ne, na 105 ale... vůbec. Ne. To jsme jezdili jenom tady u nás. Jezdili jsme teda slovenský mistrák, to pak jo, ale, ale jinak tady no. A jak dlouho si
0: vydrželo na dvoutaktní motorce, než jste se přesunuli na čtyřtaktní.
1: No to mohly být třeba tři sezóny. Tři Já sezóny. Nevím. Pak jste se to rozhodli, že zkusíte dvě pade No, no, Tak ono už to pak to přijde, ten přestup tak nějak. Mm.
0: A ten přechod si pamatuješ
1: na tu, dejme tomu, jinou motorku, když to takhle nazvu? Vy se chová hmm. jinak. Jo, to jsem totiž právě měl super tu podporu a dostal jsem jako možnosti prostě na nových motorkách, což pro mě bylo poprvé vlastně na té 250ce a, a i to mě hrozně motivovalo a, a prostě mě to bavilo a, a bylo to dobrý, no.
0: A to, jak jsi změňoval, tak to si vydržel až do lindského roku, jezdit vlastně na dvě pade. Jakých si nejlepších dosáhnul úspěchů za tu dobu na té
1: 250? Na 250 se... Mám titul vícemistra republiky juniorských a jinak jsem vlastně to trošku tak nějak promarodil s ramenem, takže se mi ty celkový výsledky jako docela pokazily tím. No.
0: Mm-hmm. Ty jsi teďka zmínil to tvoje rameno, jak se ti to stalo? A jak dlouho jsi s tím
1: marodil a jak dlouho si ti to třeba vracelo, než jsi šel na nějakou operaci? No, tak poprvé se mi to stalo, je to dva roky zpátky vlastně při tréninku v horním ujezdě. To mi zkazilo vlastně konec sezóny 2019. Díky tomu jsem prostě neměl žádný celkový celkový umístění dobrý. Měl jsem tam našlápnuto zase jakoby na nějaký juniorský mistráku druhý místo třeba nebo tak. A kvůli tomu jsem nedojel sezónu teda. Pak jsme měli dobrou zimní přípravu, chtěli jsme, oni nám doporučovali teda, už, když se k tomu vrátím, po, tý, po tom prvním jako nějakou operaci, ale říkali, aby jsme to ještě vyzkoušeli třeba dokovat, jako, že někdy to třeba nevypadne po druhý a tak. Tak jsme měli dobrou zimní přípravu, nešel jsem na žádnou operaci a pak zhruba 14 dní před prvním závodem mi to jako vypadlo už po druhý. A to jsme se rozhodli, že to prostě zkusíme tu sezónu dojet, že už teď jako tím, jak jsme měli jako zimní přípravu dobrou, docela dlouhou, tím, jak byla korona, tak jsem se do té sezóny vlastně pustil a celou sezónu to bylo, no celou sezónu, tu zkrácenou sezónu to bylo dobrý. A pak v lokti na velký mistráku, to bylo nějak v srpnu si myslím. To už mi to vypadlo po třetí a tam jsme se rozhodli, že půjdu na operaci, že sezóna prostě tím pro mě skončila a vlastně jsem i přestal na matroce, ani jsem netrénoval nic. No.
0: A už ti řekli třeba diagnózu, co se týká toho ramene, když jsi šel na operaci, řekli ti třeba, že v operace není stoprocentní, nebo jak to máš? Protože hodně lidí jde na operaci s ramenem, ale při tomhle jakoby náročným sportu se stane, že jim to znova
1: prostě vyskočí. No, tak asi neřekli, že to je stoprocentní, ale, ale bylo to nevyhnutelné, no, tak nějaký na tu operaci. Protože pak už jsem doma, když jsem se připravoval jako fyzicky, tak jsem třeba cvičil s činkou a i přitom mi to vypadlo. Mhm. Takže to bylo takový už prostě fakt špatný. I doktor mi říkal, že takhle špatný rameno dlouho neviděl, tak to. A vlastně po tý, po tom závodě v lokti jsem nejezdil snad půl roku, možná přes půl roku, pak jsem začal až letos, koncem března nějako, no, a jsem seděl na motorce. A teďka staráš se nějakým způsobem třeba o to rameno, že si ho tejpuješ na
0: závody nebo něco podobného?
1: Ne, 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 vozil jsem ortézu, mm-hmm. takovou speciální na to, ale jinak jako tejpy nic takovýho, jenom hodně jsem to posiloval, když jsem nejezdil na té motorce, když už jsem měl tu možnost s tím hejbat, tak mm-hmm. jsem to jako posiloval dost, ale Jinak a co tak se důležit.
0: týká psychiky, třeba sedíš na motorce, nějak, já nevím, přemýšlíš nad tím, že se to může zase stát, nebo snažíš se tomu nějaké... Myslím si, stům, že letošní
1: sezón už tolik ne, ale lenskou mi to trošku furt to. No. Jako jsem to měl asi furt v hlavě trošku na. No. Mm-hmm. když já bych
0: řekl zrovna, tak když nad tím přemýšlím, že třeba ta 4 a tak tě dokáže jako víc potáhnout. Jo? Takže ty ti to může to no, způsobem, no. že bych ti to chtěla přivolat, a ale
1: myslím na to při té jízdě.
0: taky právě vyprávějí obě dvě ramena, tak právě se snažím přijít na to jak tomu tomu No to. Dobrá, hele, přišel přichod na 4 ty máš věk ještě, že by si mohl jezdit z Juniorku, ale šli jste na 4 pade,
1: jo. jestli to říkám mm-hmm. dobře. Je to tak. No. E, proč jste se takhle rozhodli? Nebo proč jste se no, my jsme do... se takhle rozhodli koncem minulé sezóny, což ještě bylo tak, že Junioři byli do 1.20, takže jsme se okay. rozhodli proto přejít na 450 i jsme chtěli zkusit třeba ten adak, ten je taky do 1.20 mx dvojky. Tak nějak nám to všechno k tomu směřovalo, že bychom prostě už jako měli přestoupit. A s tím, jak je teďka problém s motorkama, měli jsme domluvenou 450 a v lednu přišli vlastně s tím, že je juniorka do 23. Tak jsme si říkali, ty logo, to je docela škoda, že bych ještě mohl jako jet a nějaký výsledek třeba udělat. Ale ty motorky nebyly a už jsme to nechtěli měnit, mm-hmm. takže jsem mm-hmm. zůstal na ty 450. No.
0: A když bys si srovnal ty motorky, dvě pade, pade, jaký to je pro tebe rozdíl?
1: No, určitě v tom výkonu ohromnej rozdíl. Jinak jako třeba váhové, jak říkají, tak to, to mi tak nepřišlo, ale ten výkon je fakt velký, no v tý 450.
0: Tak oni ty KTMky se snaží teďka dělat, že ty motorky váží
1: skoro stejně, no, bych řekl. mě i na pohled to vypadá jak 250. No?
0: Dobrá, já se ještě teda vrátím k těch sezóně, vlastně co byla minulý rok, trošku posunutá. tak by si zhodnotil tu sezónu a jak si celkově dopad v té sezóně?
1: Mm, celkově špatně, protože jsem vlastně nedokončil vůbec tu sezónu tím, tím zraněním, ale jinak jsem jezdilo dobře, no. cítil jsem se na té motorce dobře, měli jsme dobrou zimní přípravu a těšil jsem se na to, no, ale bohužel zranění mi to neumožnilo. No.
0: Změniliš i zimní tu přípravu a vlastně na letošní rok byla taky prodloužená ta zimní příprava, jak jste se věnovali motokrosu? Bylo to spíš takový týmový, že jste
1: jezdili všichni na tréninky nebo každý individuálně? No, jak jsem říkal, kvůli té operaci, tak jsem vlastně na motorce neseděl mm-hmm. přes zimu jako vůbec. Začal jsem až koncem března jezdit, takže já jsem se připravoval akorát doma na rotopedu a, a fyzicky, jak jsem mohl, ale na té motorce jsem nejezdil vůbec. No.
0: Zítra nás čeká předposlední závod mistrovství České republiky. Jak se
1: ti vede celkově v této sezóně momentálně a jak se těšíš na zítřejší závod? Zatím momentálně se tak nějak zaučuju v MX jedničkách, tak se rozkoukávám. Taková letošní sezóna, neměl jsem žádný cíle úplně. Prostě tak nějak co nejvíc toho pochytit a, a bavit se tou jízdou a nezranit se. A na zítra platí to stejný, jo. E, jaký máš nejlepší umístění ve 450-kách? To bylo poslední závod z Petrovicích, šestý místo celkově.
0: Mm-hmm. To si myslím, že docela dobrý. Dobrá, super, tak já ti štěstí na zítra, ať dostáhneš nejlepšího lepšího výsledku a uvidíme se na
1: trati. Díky. Díky. Chtěl bych poděkovat vy vy? MTX Racing týmu a všem sponzorům, který máme a podporujou nás v letošní sezói.